0: Vous écoutez RCJ Midi, Brigitte Klinkert, la ministre déléguée chargée de l'insertion auprès de la ministre du Travail est au micro de Margot Siffer dans quelques secondes, mais avant, Eglantine Delaleux nous brosse son portrait. Brigitte Klinkert, vous êtes née à Colmar, dans le Haut-Rhin. Après des études en droit, vous sortez diplômée de l'Institut Régional d'Administration de Metz. Vous rejoignez assez rapidement l'engagement familial. Votre grand-père était en effet Joseph Ray, ancien résistant et maire de Colmar. Vous devenez donc à 27 ans conseillère municipale de Colmar, puis adjointe au maire. À seulement 37 ans, vous devenez la première femme conseillère générale du département. Une avancée que vous soulignez dans votre discours d'intronisation en citant Simone Veille. Vous devenez également par la suite la première femme présidente du conseil départemental du Haut-Rhin. Et le 6 juillet 2020, vous entrez au gouvernement en tant que ministre déléguée chargée de l'insertion auprès de la ministre du Travail. Brigitte Klinkert, bonjour.
1: Bonjour Margot.
0: Alors on l'a entendu dans votre portrait, vous êtes devenue la première femme conseillère générale du département, puis la première femme présidente du conseil départemental du Haut-Rhin.
1: Qu'est-ce que ça représente pour vous Déjà pour tout vous dire, lorsque j'ai été élue en 1994 première femme conseillère départementale du Rhin, à l'époque on disait conseillère générale, je me suis dit, bon, voilà, je suis la première, d'accord, mais je suis sûre que dans trois ans, il, y a, il va y avoir d'autres femmes qui vont venir me rejoindre au sein de l'Assemblée, et puis dans six ans d'autres, etc. Et bien pas du tout. En fait, il aura fallu attendre la loi sur la parité pour que d'autres femmes viennent me rejoindre au sein de cette Assemblée. Alors, pour tout vous dire, d'une manière générale, je suis plutôt contre les quotas, comme on dit. Mais je pense que là, vraiment, cette loi sur la parité était une grande avancée, parce que peut-être qu'aujourd'hui, je serai encore la seule femme conseillère départementale du Haut-Rhin. Et puis, depuis que les femmes sont entrées dans l'Assemblée départementale, ça a aussi beaucoup changé la manière de travailler de l'Assemblée. Les femmes sont, vous le savez, très travailleuses, euh, tournent leur langue trois fois dans leur bouche avant de prendre la parole. Et je suis même en train de me dire que cette loi sur la parité va peut-être servir aux hommes euh, à rester présents euh, dans, dans l'avenir. Voilà, pour, pour dire que, Serge euh, était la première femme au sein de l'Assemblée, la première femme présidente du conseil départemental également. Je crois que ma bah, suite à, à ce parcours, euh, il est devenu euh, naturel euh, à présent eh bien, que des femmes puissent accéder à des postes de responsabilité électives. Et, et, puis, et puis maintenant, ministre, euh, voilà, la voie est ouverte. Je dis toujours euh, aux femmes et notamment aux plus jeunes euh, que le combat ne cesse jamais. Hein, le combat des, des droits des femmes, euh, il faut toujours rester très vigilant pour qu'il n'y ait pas de, de retour en arrière. Mais voilà, il faut remercier des, des personnalités euh, comme Simone Veil, euh, qui est un petit peu euh, euh, mon mentor, qui est, voilà, qui est pour moi un réel exemple. Remercier eh bien, pour les combats qui ont été les siens pour euh, améliorer la, la vie des femmes.
0: Alors, Brigitte Klinkert, vous êtes ministre déléguée chargée de l'insertion auprès de la ministre du Travail, Elisabeth Borne. Quel est le rôle
1: spécifique de l'insertion au sein de ce ministère Alors, ministre de, de l'insertion, euh, pour moi, c'est avant tout de tendre la main aux personnes qui sont les plus fragiles. Et Dieu sait que du fait de la crise, il y a beaucoup de personnes en fragilité, de leur tendre la main et de leur dire, eh bien, pour... Euh, « Vous aussi, pour toi aussi, il y a une place dans la société euh, ». Mon, mon rôle en tant que, que ministre euh, délégué à l'insertion, c'est avant tout de ne laisser personne sur le bord du chemin. Ça peut paraître un objectif ambitieux, mais j'ai toujours aimé les objectifs ambitieux. Et, et celui-ci, j'y crois vraiment. Euh, c'est un ministère dans lequel il faut donner de l'espoir aux personnes qui sont aujourd'hui en précarité, qui pensent ne pas avoir leur place dans la société. Et il y a des inégalités de destin. Je suis là pour lutter contre ces inégalités. J'ai mis en place un certain nombre de dispositifs dès mon arrivée au ministère, au mois d'août dernier, pour lutter euh, contre l'exclusion, et en l'occurrence pour mettre en place un plan de l'inclusion et créer des, emplois, créer des emplois pour ces personnes qui sont éloignées et qui sont en, en fragilité. Alors quelle est la
0: place de l'insertion justement dans, dans
1: le plan de relance du gouvernement Alors euh, déjà, il euh, faut que je vous dise que lorsque le Premier ministre m'a appelé pour euh, me proposer d'entrer dans, dans son gouvernement et que j'ai accepté très vite, il m'a dit « Bon, et le ministère de l'Insertion, qui n'existait pas euh, jusqu'à présent, eh bien sera basé au ministère du Travail ». Et ça a tout son sens. C'est vraiment un, un signe que le ministère de l'Insertion soit basé au ministère du Travail. Et plus euh, les jours passent, plus je me rends compte de, de, de l'importance c'est beaucoup plus qu'un signe d'être au ministère du Travail. Parce que lorsque je parcours la France et que je rencontre euh, voilà, des personnes qui, qui galéraient jusqu'à présent et que nous arrivons à leur proposer une activité ou un emploi, eh bien, ça change la vie. Ça change la vie de, de cette personne. Ça change la vie de, de la famille. Parce qu'il y a de nouveau des, des projets qui peuvent se faire pour la personne, mais aussi pour la famille et surtout pour, pour les enfants. Et, et pour moi, c'est lorsque je, je vois ces personnes avec des étoiles dans les yeux, parce qu'elles se sentent de nouveau utiles, eh bien, je, je me dis, euh, voilà, euh, chaque personne qu'on arrive à, à ramener ainsi dans une activité ou dans un emploi, chaque personne, à chaque fois, c'est une petite victoire. Est-ce que vous avez un exemple concret d'une action d'insertion alors écoutez, oui, j'en ai... Par le travail. J'ai une belle histoire à vous raconter. Vous savez euh, certainement qu'au printemps de l'année dernière, l'Alsace a beaucoup souffert de la crise sanitaire puisque nous étions très, très, très impactés. Et, et en tant que présidente du Conseil départemental à l'époque, je me suis beaucoup engagée... Euh, dans la lutte, dans le cadre de cette crise sanitaire. J'ai d'ailleurs été à, à l'origine des transferts de patients vers l'Allemagne et, et vers la Suisse, parce que je, je voyais qu'on qu n'arrivait pas à s'en sortir dans, dans nos services de réanimation. Et, et je vous dis cela parce que du coup, au mois de novembre dernier, un week-end où j'étais rentrée en Alsace, j'ai passé des coups de fil au directeur d'hôpitaux, au directeur d'EHPAD du département du Haut-Rhin, pour voir. Quelle était la situation Et ils m'ont répondu, tous, bon, la crise sanitaire, ça va, on arrive à la gérer. Rien à voir avec ce qu'on a connu au printemps. Par contre, euh, par contre, euh, on a un souci, c'est un souci de personnel. Alors ils m'ont dit, on sait que vous ne pourrez pas nous envoyer des médecins ou des soignants, parce qu'il faut d'abord les former, mais si vous pouviez nous aider et nous trouver des... Personnes qui viendraient assurer dans les EHPAD des travaux d'entretien, du portage de repas, qui s'occupent des visites médiatisées des familles, euh, eh bien, ça nous permettrait de, de gagner du temps de, de soignants. Eh bien, du coup, euh, le lundi, je reviens au ministère et avec mes équipes, on, on met en place un dispositif spécifique qui s'appelle les associations intermédiaires, qui sont des, des structures de l'insertion les associations intermédiaires aident les EHPAD. En fait, euh, on propose de manière très pragmatique, territoire par territoire, à ces associations d'insertion de se rapprocher des EHPAD pour proposer leurs services. Et l'État, le ministère de l'Insertion, rajoute 1,50€ euro supplémentaire aux aides qui sont déjà versées dans, dans le cadre de ces entreprises d'insertion. Et puis, euh, donc, on l'a mis en place à partir du 1er décembre. Et puis fin janvier, je lis dans Ouest-France qu'il y a un EHPAD dans les Deux-Sèvres, à Secondigny, qui souffre beaucoup de la Covid, 85 résidents sur 86 qui sont positifs. Et de gros soucis de personnel, ils cherchaient d'urgence 8 salariés. Et bien grâce à ce dispositif, en quelques heures, nous avons trouvé 3 salariés pour rejoindre cet EHPAD et en 48 heures, les 8 salariés qui cherchaient. Je me suis rendue à Secondigny en pleine crise, rencontrer ses huit salariés. Et parmi eux, il y avait un jeune, Guillaume, 22 ans. Et je discute avec Guillaume, et il me dit « Ah, je ne savais pas quoi faire de ma vie jusqu'à présent, je galérais, etc. » Et derrière son masque, je voyais ses yeux, et justement des étoiles dans les yeux. Ils m'ont dit « Mais maintenant, j'ai trouvé ma voie. Je veux m'occuper des personnes âgées. » Il avait trouvé un, un objectif dans sa vie. Et depuis, eh bien, Guillaume a, a signé un un contrat à durée déterminée dans cette EHPAD.
0: Alors un autre sujet à présent, on a beaucoup parlé ces derniers temps de la décision de la mairie de Strasbourg qui a rejeté la résolution proposant d'adopter la définition de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste portant sur l'antisémitisme. Plusieurs villes l'ont pourtant adoptée récemment, c'est le cas notamment de Paris, de Nice. Est-ce que vous estimez que cette décision de la mairie déshonore Strasbourg et déshonore l'Alsace en quelque sorte dans son combat contre l'antisémitisme alors,
1: lorsque j'ai appris la, la décision du, du Conseil municipal de, de Strasbourg de rejeter la résolution euh, euh, de la définition de l'antisémitisme de, de l'IHRA, je dois vous dire très franchement que j'étais été consternée. Consternée parce que euh, je crois qu'il est important de, de nommer le mal euh, lorsqu'il y a un mal, comme vous l'avez dit aussi, cette définition a été <coughs> adoptée par plus de 32 pays, par, par l'Assemblée nationale, par le Bundestag, par le Parlement européen. Et un message d'ambiguïté ou de faiblesse dans, dans la lutte implacable et sans concession que nous devons mener à chaque instant contre euh, l'antisémitisme, c'est pour cela là que j'ai proposé très vite au président de la collectivité européenne d'Alsace, Frédéric Biry, de faire adopter par cette Assemblée euh, la définition de, de l'antisémitisme. Et nous l'avons adopté à l'unanimité. Parce que pour moi, ce n'était juste pas possible que la capitale parlementaire européenne et des droits de l'homme envoie ce message. Euh, vous savez mon, mon amour pour l'Alsace l'Alsace porte en elle dans sa chair les, les blessures de, de l'histoire et puis je, pour être une Alsacienne dont, dont le grand-père a été résistant, était, était dans des camps vous, vous savez aussi la, la mission humaniste j'ai envie de dire universelle qui est, qui est celle de l'Alsace euh, Face à ces nostalgiques des, des heures les plus sombres, vous nous trouverez toujours debout. Et vous me trouverez toujours debout.
0: Et quel est votre rapport, justement, avec cette communauté juive d'Alsace, qui est une communauté quand même très ancienne
1: ben Écoutez, elle est, est une, ce sont des relations qui sont très, très vivantes. Euh, J'ai eu l'occasion, d'ailleurs, il y a Trois ans maintenant, euh, de faire un déplacement en Israël avec euh, le FSJ. Et, et je voudrais remercier encore euh, le, le président du FSJ alsacien, euh, Laurent Gradvol, qui est un ami euh, très proche, parce qu'il m'avait invité à, à ce déplacement dans le cadre du jumelage entre la ville de Strasbourg et, et la ville de Ramat Gan. Et jumelage d'ailleurs qui fête cette année ses 30 ans. Et j'ai pu voir à, à cette occasion euh, euh, toute euh, l'implication, euh, tout le travail euh, qui est mené par le FSJ dans, dans le domaine euh, social, mais aussi dans le domaine médical euh, et puis dans le domaine de l'interreligieux. Parce que, et vous le savez, l'Alsace, c'est aussi la terre de, de l'interreligieux, euh, que nous avons euh, la chance en Alsace de vivre encore sous le régime du concordat. Et quand je dis « la chance », c'est parce que je pense vraiment que euh, ce dialogue euh, riche, vivant euh, qui existe en Alsace est, est une chance, ce dialogue entre les différentes religions. Euh, dialogue euh, qui concerne les, les cultes concordataires, mais qui concerne également euh, l'islam. Euh, je pense que voilà, c'est un exemple.
0: Au sujet, justement, de l'islam, il y a eu la, la polémique à Strasbourg autour de la décision de la mairie, justement, d'accorder une subvention de 2,5 millions d'euros pour la construction d'une mosquée. Alors, derrière cette mosquée, il y avait en fait l'association turque Miligorus, qui a notamment refusé de signer la charte des principes de l'islam de France. Quelle est votre position à ce sujet Est-ce que vous avez du coup soutenu la mairie de Strasbourg, qui finalement s'est rétractée, ou vous n'avez pas compris, vous étiez contre dès le début cette, cette
1: décision alors je dois dire que voilà, je ne veux pas commenter une décision du, du Conseil municipal de, de, de Strasbourg, mais c'est une décision que, que je n'ai pas comprise, euh, surtout que euh, dans le cadre de la, du Conseil municipal où, où ce rapport a, a été présenté, euh, plusieurs oppositions avaient demandé le, le retrait de, de ce rapport, ce qui n'a pas été fait euh, sur le champ. Voilà. Euh, je, je, je regrette vraiment euh, ce type euh, de situation et de comportement
0: Alors euh, un autre sujet euh, à présent, euh, nous sommes à deux mois euh, des régionales qui auront euh, lieu au mois de juin et euh, ce week-end le président du Modem euh, en Alsace Sylvain euh, Vazerman a dit souhaiter vous voir euh, conduire la liste Renaissance alors comment est-ce que vous vous positionnez vis-à-vis -vis, euh, de ces élections parce que je le rappelle vous vous êtes pas encore euh, déclaré
1: alors vous le savez, je suis une femme d'action et je ne commande jamais les, les rumeurs. Il y a effectivement de, de nombreuses personnalités, tant du monde politique que du monde de, de l'entreprise, qui depuis quelques semaines maintenant euh, me sollicitent pour que je me présente à, à cette élection dans la région Grand-Est. Je dois dire qu'il y a eu aussi, il y a une dizaine de jours, un, un sondage qui a été publié euh, dont j'ai accueilli avec satisfaction, mais aussi avec responsabilité, euh, les résultats. Euh, je m'exprimerai bientôt pour faire connaître la décision qui sera la mienne. Merci Brigitte
0: Klinkert pour cette interview. Je le rappelle, vous êtes donc ministre déléguée chargée de l'insertion auprès du ministère du Travail. Merci à vous. Merci pour votre invitation.